0: La historia oscura de Judas es una mancha en la página de la Historia Humana. Su nombre se convirtió en un sinónimo de traición. Él es el clímax del desastre. Él es el hombre más vil, impío que la Biblia presenta.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos dicen que los amigos valen oro, pero este hombre vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Su nombre es sinónimo de maldad y traición, y no hay quien desee encontrarse con su mismo destino. ¿Qué es lo que debemos aprender de la trágica historia de Judas? John MacArthur nos muestra una valiosa lección al analizar la vida de este malvado discípulo. Como parte de la serie, Los Mensajeros del Maestro, en gracia a vosotros.
0: Mateo capítulo 10 Completamos nuestra serie de los hombres del Maestro al examinar este hombre, Judas Iscariote. Ahora, ya hemos conocido a los primeros once discípulos. Hemos buscado aprender todo lo que podíamos aprender de ellos. En algunos de ellos tenemos mucha información, en algunos de ellos poca o nada. Pero hemos tratado de ver sus personalidades y su virtud y cómo encajan en el panorama de las cosas y el plan del Señor y por qué fueron escogidos para una tarea tan maravillosa, tan increíble. Lo que creo que hemos concluido en general es que básicamente no estaban calificados. Básicamente eran hombres comunes y corrientes así como nosotros. Hombres a quienes Dios tuvo que transformar para hacerlos lo que Él quería que ellos fueran. Y vimos cómo nuestro Señor superó su naturaleza común y corriente, los capacitó para predicar y enseñar y sanar y echar fuera demonios como los representantes oficiales del reino. Y podría añadir que tuvieron éxito o oh, tuvieron mucho éxito. Estos primeros once hombres realmente fueron la clave para todo el resto de la historia humana. Porque si ellos hubieran fracasado, nunca habría habido otra generación y no estaremos aquí hoy. Somos un testimonio viviente del éxito de los once. Lo hicieron. Bajo la energía del Espíritu de Dios, lo lograron. Cumplieron con aquello que Cristo les había pedido que hicieran. Edificaron su iglesia. Fueron un grupo sorprendente. Pero uno de ellos sobresale en contraste a los otros. Él está aislado. Él está solo. Él es solitario. Su nombre es Judas Iscariote. Él es un fracaso horrendo, colosal. Él es el clímax del desastre. Él es el hombre más vil, impío que la Biblia presenta. Él está enlistado al final, observar usted en el versículo 4. Y él siempre está al final de la lista y con un comentario acerca de su traición. Porque eso fue lo que lo identificó y lo será por toda la historia. La historia oscura de Judas es una mancha en la página de la historia humana, aunque hay mucho que conocemos, hay mucho misterio y oscuridad que rodea a Judas, que quizás nunca conoceremos, su nombre se convirtió en un sinónimo de traición, su nombre es tan menospreciado que no es usado en la sociedad humana, aunque su significado es hermoso. Hay 40 versículos en el Nuevo Testamento en los que hay una referencia a la traición de nuestro Señor, y en cada uno de ellos está la implicación del pecado increíble de este hombre, Judas. De hecho, en el pasaje de Dante, acerca del infierno, Judas es presentado como alguien que ocupa el nivel más bajo del infierno, apto únicamente para Lucifer mismo, y a Judas ni siquiera se le permite elevarse a las cavernas del resto de los condenados él está en un lugar tan profundo en el foso después de la mención de su muerte en el primer capítulo de los hechos él desaparece de las sagradas escrituras para nunca volver a ser mencionado ahora creo que este hombre puede enseñarnos algunas lecciones profundas entonces examinemos lo que la Biblia dice de él en primer lugar su nombre Su nombre, Judas un nombre común y corriente. Le veo, Tadeo, en el versículo 3, también es llamado Judas. Simplemente es una forma de Judá, la tierra del pueblo de Dios. Algunos dicen que la raíz de este nombre significa Jehová guía, y otros piensan que la raíz podría referirse a uno quien es el objeto de alabanza. Pero qué paradoja realmente es cualquiera de las dos opciones. Si significa Jehová guía, nunca hubo uno que fue guiado de manera más obvia por Satanás, como Judas. Si significa uno digno de alabanza, nunca, jamás ha vivido uno más indigno de alabanza que Judas. Entonces él es un hombre muy, muy enigmático, inclusive en términos de su nombre. Dice que su nombre no es solo Judas, sino Iscariote. ¿Qué significa eso? Básicamente viene de dos términos. Ish significa hombre y Keriot significa ciudad. Él era un nombre de la ciudad de Keriot. Esa simplemente es una identificación geográfica. ¿Por qué es que Judas es identificado geográficamente y los otros once no? Es importante, porque él es el único que no era Galileo. Él es el único judío de la sección del sur. Él es el único judío de Judea. El resto vinieron de Galilea. Y esto podría indicarnos que desde el principio mismo Judas realmente nunca fue uno del de grupo. También los judíos del sur se sentían realmente con un sentido de superioridad por encima de los judíos rurales del norte y, y los habían menospreciado y como consecuencia pudo haber cierta cantidad de soberbia involucrada que se profundizó conforme avanzó el tiempo. A más de 25 kilómetros al sur de Jerusalén, a más de 8 kilómetros de Hebrón, estaba un pequeño grupo de pequeñas aldeas. Fueron construidas cerca de granjas en donde la gente cultivaba la tierra. Conforme las pequeñas aldeas se congregaron juntas y crecieron, se volvieron una pequeña ciudad y esa pequeña ciudad llegó a ser conocida como Keriot. Y en Josué capítulo 15, versículo 25 es mencionada. Y fue esa pequeña ciudad que le dio su nacimiento a este hombre. A más de siete kilómetros de Hebrón, un pequeño niño nació que un día sería el ser humano más odiado que jamás ha vivido. A partir de su nombre vemos su llamado en segundo lugar, su llamado. Y quiero apresurarme a añadir que el llamado de Judas no está registrado en la Biblia. Lo conocemos por primera vez aquí en la lista y no sabemos cómo entró al grupo. Digo, sabemos que el Señor lo llamó, pero no conocemos ninguna de las circunstancias. Sabemos que él quería que estuviera involucrado, pero no sabemos cómo es que él se acercó a Jesús. Aparentemente, él se vio atraído a Jesús, eso es obvio, él lo siguió. Se quedó con Él. Y se quedó con Él más tiempo que muchos de los otros discípulos falsos que se alejaron mucho tiempo antes que éste. De hecho, en Juan 6, usted recordará que hubieron muchos discípulos que siguieron a Jesús. Pero cuando Él demandó compromiso total de ellos, dice que muchos de sus discípulos ya no andaban más con Él. Pero los doce, dice, que permanecieron. Entonces, aun cuando Jesús llamó un compromiso total... Aun cuando él dijo, deben comer mi carne y beber mi sangre. aun cuando él hizo demandas totales en ellos y muchos de ellos fueron, Judas permaneció. Se quedó. Y entonces él definitivamente se vio atraído a Jesús. No creo que él de manera particular estaba atraído por lo espiritual. Creo que él estaba atraído al nivel egoísta. No creo que realmente Jesús únicamente fue quien lo atrajo. Creo que fue lo que Jesús podía ser lo que lo atrajo. Él vio el poder de Jesús. Y él creyó que este hombre traería el reino. Y él no estaba interesado en el reino por causa del reino o por causa de Cristo. Él estaba interesado en el reino por lo que él podría obtener de él si él estuviera en el círculo cercano. Entonces él está totalmente motivado por el egoísmo. No obstante, él siguió de una manera a medias. Ahora una cosa es cierta. Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Y esa es la razón por la que él lo escogió. Jesús conoció el plan. Como puede ver, dice usted, ¿cómo es que él conoció el plan? Bueno, él conoció el plan porque, por un lado, él era omnisciente, él conocía todo. Y desde el principio mismo, Juan 6, versículo 70, cuando dice, muchos se fueron y los dos se permanecieron. Jesús, en ese entonces, dijo uno de ustedes, ¿es un qué? Un diablo. Entonces, desde el principio, él sabía. Y él sabía debido a lo que el Antiguo Testamento decía. El Antiguo Testamento predijo que uno de los suyos lo traicionaría. Por ejemplo, en el Salmo 41, versículo 9, leemos esto, y tiene una importancia mesiánica, dice, Salmo 41, 9. Sí, mi propio amigo conocido, en quien confié, quien comió de mi pan, levantó su talón en contra de mí. El salmista vio en el futuro al Mesías siendo traicionado por su propio amigo cercano. Salmo 55 también conlleva una perspectiva mesiánica en el versículo 12 y en adelante. El versículo 12 dice, Porque no fue un enemigo el que me menospreció, entonces podría haberlo tolerado. Ni fue aquel que me aborreció el que se magnificó en contra de mí, entonces me habría escondido de él. Pero fuiste tú un hombre igual a mí, mi guía. Y mi amigo conocido, tuvimos un consejo dulce juntos y caminemos a la casa de Dios juntos. Y después, ahí en el versículo 21, al final del versículo 20, Él ha roto un pacto. Las palabras de su boca eran más dulces que la mantequilla, pero guerra bien en su corazón. Sus palabras eran más suaves que el aceite. Sin embargo, eran espadas, hipocresía, traición, de nuevo, con una perspectiva mesiánica. Y después, si usted ve... La profecía de Zacarías, capítulo 11, conforme él habla del mismo acontecimiento, él inclusive se vuelve más específico. Zacarías 11, 12 dice, y les dije, si consideran que es bueno, dadme mi precio y si no, soporten. Entonces, pesaron para mi precio 30 piezas de plata. Y el Señor me dijo, ahora escuche con atención, aviéntalo al alfarero un precio que me dieron y tomé las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Negociaciones. Alguien es vendido por 30 piezas de plata. Las 30 piezas de plata son arrojadas al alfarero en la casa del Señor. ¡Qué profecía tan detallada! Y extraña, Porque, qué? ¿Qué está haciendo un alfarero en la casa del Señor? Veremos. Traicionado por su propio amigo conocido por 30 piezas de plata. El Nuevo Testamento simplemente registra el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento profetizó. Entonces, cuando Jesús escogió a Judas, él sabía que él iba a ser el traicionero. Él conocía las profecías de su traición. Entonces, él entendió el plan entero. Y él lo escogió debido a ese plan. Ahora, acompáñenme a Juan 17.12 y continuemos en nuestro pensamiento en este punto. Juan 17.12 Jesús está orando al Padre y Él está orando acerca de los discípulos. Él está orando acerca de los doce. Y Él dice, mientras que yo estuve con ellos en el mundo, los guardé en tu nombre. Aquellos que tú me diste he guardado y ninguno de ellos se ha perdido. Padre, los guardé, Él dice, y ninguno se ha perdido. Pero el hijo de perdición o el hijo de condición de perdición, Lutero, lo tradujo el hijo perdido, aquel cuya naturaleza es estar perdido, aquel que siempre estuvo perdido, aquel que siempre fue condenado, quien nunca alteró su condición de pérdida. No es uno que perdió su salvación, sino uno cuya naturaleza estaba perdida. Él no perdió a ninguno, sino al perdido, para que la Escritura se cumpliese. En otras palabras, Jesús le dice al Padre, Judas está perdido porque es el cumplimiento de la Escritura. Yo digo que Jesús, por lo tanto, lo escogió porque él conocía la Escritura. Él lo escogió para que fuera el cumplimiento de esa Escritura. Ese era el plan. Ahora, escúchame. Usted tiene aquí la paradoja. Dice usted, si está en el plan, ¿entonces es Judas responsable? Sí. Dice usted, bueno, ¿cómo es que Dios puede predeterminar esto? Establecer el plan, dar todas las profecías, cumplirlas, encajar a Judas y después hacer que Judas sea responsable. Eso es exactamente lo que Dios hace. ¿Cómo es que Él hace eso? No lo entiendo. Porque la mente infinita de Dios va mucho más allá de la mía. Pero entiendo con mucha claridad lo que la Biblia dice y para su propio interés, para resolver el problema, usted escuche este versículo. Lucas 22, 21 y 22. Dice esto. Jesús, hablando esto en la última cena, He aquí la mano del que me traiciona está conmigo en la mesa. Él está ahí. Él está aquí. Después Lucas 22, 22, dice esto. Y de cierto... El hijo del hombre va, escuche esto, como fue determinado. En otras palabras, voy a ser traicionado, voy a ser arrestado, voy a la muerte como fue determinado. La traición y el hombre fueron determinados. Pero, y aquí viene, hay de aquel hombre por quien él es traicionado. ¿Lo ve? Por un lado es determinado, por otro lado Judas es responsable. Así es en la salvación. Si usted es salvo es porque fue determinado desde antes de la fundación del mundo y si usted está perdido, usted es responsable. Y si usted no puede resolver esos dos, no se sienta mal. Nadie que jamás ha vivido no ha podido tampoco. Observe Hechos capítulo 2, para otra ilustración, versículo 22. No necesita resolverlo, simplemente déjelo ser lo que son. Cuando Pedro condenó a los pobladores de Jerusalén por matar al Mesías, escuche cómo lo dijo. En Hechos 2, él dijo, hablando de Jesús de Nazaret, versículo 22, después en el versículo 23. Aquel, esto es Jesús de Nazaret, siendo entregado, esto es entregado a la muerte, por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, él dice, Dios lo entregó. Dios lo había entregado desde antes, todo el preconocimiento y planeación de Dios hizo que sucediera. Sin embargo, lo han tomado y con sus manos impías lo han crucificado y matado. Entonces, como puede ver, el poder que está por encima de todo, la providencia que está por encima de Dios puede permitir que un hombre como Judas desee seguir a Cristo, escoja seguir a Cristo. Sin embargo, esté en cumplimiento total del plan divino. Y aún así, que tome su propia decisión. Y ese es el poder de Dios. Ahora, externamente, Judas no parecía tener un problema en su vida. Estoy seguro de eso. De hecho, él debe haber tenido cualidades y capacidades que lo hacían digno de admiración. Tres años él estuvo con los discípulos y Jesús dijo en el aposento alto, en Juan 3, Él dijo, uno de vosotros me traicionará. Y todos los apóstoles respondieron. ¿Se acuerda usted cómo respondieron? Dijeron ellos, ¿es Judas? No. Cada uno de ellos dijo, ¿soy yo? ¿Por qué? No tenían más razón de sospechar de Judas de la que tenían para sospechar de sí mismos. Conocían mejor su vida y supusieron que ellos habrían sido en lugar de Judas. Él fue un hipócrita fantástico. Él era tan bueno en hacer esto que lo escogieron como el tesorero del grupo. Es correcto le dieron el dinero. Eso muestra cuánto confiaban en él. Dice usted, bueno, ¿no sabían? Él debía haber tenido un trasfondo pecaminoso, putrefacto, si él era un hombre tan vil y miserable que le habría hecho esto a Cristo. Él debía haber tenido un antecedente que era horrendo, sí, pero no era peor que los otros. Es difícil ser peor que Mateo, quien era un extercionador y ladrón y recibía sobornos. Habría sido difícil que fuera peor que Simón el Celote, quien había sido un asesino. Entonces, si usted lo ve de esa manera, venían de trasfondos bastante malos y Judas debió haber hecho una presentación para terminar con todas las presentaciones. Una actuación única y me parece interesante que él nunca tiene una palabra que decir hasta que él se queja acerca del desperdicio de dinero en Betania. En todo el registro bíblico, en todos los tres años, él ni siquiera abrió su boca. Estoy seguro que él realmente guardó su boca bien para mantener la actuación. Él tuvo el mismo potencial como cualquiera de los otros. Él pudo haber sido un Juan, un Pedro, lo que sea. Digo, Cristo pudo haberlo transformado, si su corazón habría estado dispuesto. Él fue el mismo material en bruto, él no era más calificado que ninguno de los otros, pero el mismo sol que derrite la cera, endurece la arcilla, y mientras que los otros hombres estaban siendo moldeados y derretidos, él estaba siendo endurecido. Él probablemente era joven en cierta manera un judío devoto, un judío celoso, un judío patriota que no quería que los romanos gobernaran. Y vio una oportunidad al seguir a este hombre. Él creía que este hombre era el Mesías y que él establecería un reino y que el reino sería terrenal y que él derrocaría a Roma y él expulsaría a los conquistadores y él restablecería el reino de Israel y los días de prosperidad y gloria vendrían de nuevo. Y para él todo era terrenal y era todo materialista y era algo que podías tocar con tu mano. Y él vio la posibilidad de entrar. Y estar cerca de esto, él realmente nunca se vio atraído por la persona de Jesús a creer y amar a Jesús. Él solo vio a Jesús como un medio para un fin que él iba a ganar para sí mismo. Entonces Jesús lo escogió porque era el plan. Pero él escogió a Jesús por su propia voluntad, porque él vio el camino a la prosperidad personal. Y entonces podríamos resumirlo al decir esto acerca de su llamado: Jesús escogió a Judas debido al plan. Sin embargo, le ofreció a Judas toda oportunidad para no cumplirlo. Jesús dio la lección del mayordomo injusto, de un hombre que desperdició su oportunidad a Judas. Él dio la lección de la vestimenta de la boda a Judas. Él dio las lecciones de dinero y avaricia a Judas. Él dio lecciones de soberbia a Judas. Él dijo muchas cosas. Uno de vosotros es un diablo para advertirle a Judas. Pero Judas nunca escuchó y nunca aplicó nada. Y él mantuvo su engaño. La relación de los discípulos a él es algo interesante. Él estaba en el grupo cuatro. Él está en el último grupo, lo cual indica que él realmente no era un discípulo cercano a Cristo. Y me imagino que él, en cierta manera, también estuvo al borde del grupo cuatro. Él no encajaba porque él no era de Galilea y, en cierta manera, él estaba por fuera y creo que él realmente nunca tuvo una relación significativa le dieron el trabajo de cargar el dinero porque no tienes que ser espiritual para cargar la bolsa él probablemente tuvo una aptitud para las finanzas y le encantaba comerciar y en cierta manera le interesaba el dinero y eso ciertamente era lo que buscaba y se dieron cuenta de su conocimiento de eso Jesús sabía todo lo que los discípulos no sabían Jesús sabía exactamente quién era él pero Jesús lo amó trató de alcanzarlo, en Juan 13 en la última cena, Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Todos dijeron, ¿soy yo? ¿Soy yo? Él dijo, aquel a quien le dé el bocado, él es quien me traiciona. El bocado era un pedazo de pan que usted metía en un contenedor, y en el contenedor había una especie de pasta que se hacía de fruta y de nueces, y usted tomaba el pan y en cierta manera lo metía en eso. Y era común en el oriente honrar a un invitado y en la comida... El que era el invitado de honor sería aquel a quien el anfitrión le daba ese pan. El anfitrión lo mojaba y se lo daba al invitado de honor. Y él dijo, aquel a quien le dé el pan, él es el que me traiciona. Y él metió el pan y se lo dio a Judas. Y en ese mismo momento que él lo estaba honrando, él lo estaba respetando, él estaba mostrándole amor, él lo estaba exaltando. Fue un acto, creo yo, de afecto. Fue un acto de amor. Además de enseñarle y enseñarle y advertirle, él de hecho honró al hombre. Él inclusive estaba buscando alcanzar a ese hombre, pero él nunca respondió. Y eso nos lleva al tercer punto, su progreso hacia la traición, su progreso. El Evangelio de Juan es el lugar al que tenemos que acudir para ver el progreso. Y en cierta manera podemos ver lo que está pasando, tres años están pasando y Judas sigue esperando que en cualquier minuto Jesús va a establecer el reino, digo va a venir. Él ve un milagro y otro milagro y otro milagro y gente siendo sanada y los hijos pueden ver y los sordos pueden oír y los cojos pueden caminar y los mudos pueden hablar y gente es alimentada y él está asombrado de todas estas cosas y él sabe que ahí está el poder para hacerlo y él espera que en cualquier momento va a pasar. Y él es tan avaro que él se mantiene ahí y se mantiene ahí y se mantiene ahí con tenacidad, esperando que ese reino se establezca. Ahora, quiero apresurarme a decir que no es diferente de los doce todos creían que el Mesías había venido todos creían que el Mesías traería un reino terrenal, todos creían que el Mesías derrocaría a Roma que él establecería el reino y ellos entrarían a la gloria del reino todos creían que habían conocido al león de la tribu de Judá pero el Señor comenzó a decirles que antes de que él fuera el león de la tribu de Judá, él tenía que ser el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo y él habló de morir, y él habló de entregar su vida y él habló de ser levantado. Y cuando él hablaba de eso, usted tan solo podía oír a Judas diciendo, ¿qué es esto? Y yo creo que lo que simplemente destruyó a Judas fue la entrada triunfal. Cuando Jesús entró a la ciudad y fue Osán, el hijo de David, y las palmas a sus pies y todas las alabanzas y todo el mundo reconociéndolo como el Mesías, y él entra, y Judas tiene que estar atrás diciendo, esto es todo. Esto va a pasar hoy. Lo va a establecer se va a hacer hoy. ¿Qué preparación? Jesús se baja del asno y da su discurso. Este es su discurso. A menos de que un grano de trigo caiga al suelo y muera, permanece solo, tengo que morir. Y creo que literalmente eso lo devastó. Esa fue la gota que derramó el vaso. Era lo máximo que Judas podía enfrentar. No iba a pasar. Y creo que eso hizo que fuera finalmente claro para él como puede ver los otros discípulos comenzaron en donde él comenzó pero el Señor los elevó a un plano espiritual, Judas nunca llegó ahí el Señor los elevó a un reino espiritual para ver cosas en una dimensión divina pero Judas nunca dejó el nivel materialista terrenal él era el clímax del materialismo burdo los otros discípulos tenían mundanalidad, sí, y avaricia y egoísmo pero fue superado por el amor de Cristo y ellos comenzaron a amarlo y en su amor hacia él, él lo llevó a otro nivel. Bueno, nunca sucedió en la vida de Judas. A la avaricia y el egoísmo y el materialismo y la mundanalidad conquistaron al amor. Y los otros fueron levantados y él se quedó. Los otros se volvieron no corruptos y él se volvió más corrupto, más avaro. En la raíz de su vida, tenía una pasión terrible, terrible. Y él nunca estuvo dispuesto a dejarla. Entonces, como el Fausto de Huet vendió su alma a Mefistófeles, Judas
1: vendió su alma al infierno mismo. Ha sido el pastor John MacArthur enseñándonos a evitar los trágicos pecados de Judas Iscariote. Parte de la serie Los mensajeros del maestro. Esta es una de las doce series más populares en la historia de este ministerio, y estamos transmitiendo una serie cada mes como parte de nuestra celebración del 50 aniversario del ministerio de John MacArthur, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Moisés Rojas, de Venezuela, y dice lo siguiente... El pastor John MacArthur es un hermano muy admirado por mí y por muchísimos cristianos en todo el mundo. Hace varios años pude adquirir la Biblia de Estudio MacArthur y ha sido de bendición para mi vida y para edificación de otros el poder tener tan maravilloso material de estudio. Dios bendiga rica y abundantemente al pastor John MacArthur. Muchas gracias a Moisés Rojas de Venezuela por su carta la cual nos alienta de sobremanera cuando sabemos cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su Palabra, lo que emitimos aquí en Gracia a Vosotros. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, Los Mensajeros del Maestro, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.